0: 嘿， hey, 大家好，我是 GD 欢迎来到 GD 电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当家的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. f a s t g d 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 GD 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。若有想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. f a s t 留言板留言给我。懒得打字的话呢 ，First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要来讲到一个很特别的题目哦。这个题目呢，是电商刺客展示，请选择。我们在经营电商的过程当中啊，每个人都会有不同的调性，每个人都会有不同的选择、哦。在距离我呢待在电商的这段时间当中，看过各式各样不同的经营者。不同的合作伙伴，那有的合作伙伴呢，他俨然就是一个电商刺客；有的合作伙伴呢，他就是电商当中的战士族群哦。所谓的刺客跟战士到底差在哪边呢？你今天听到后面，你就会更加了解，你可能是哪一个类别，你适合哪个类别哦？一开始呢，一定会很多人很好奇，就说：哎，徐弟，你之前有讲过电商当中的一些不一样的。类别啊，比如说像是之前讲到的肌肉男啊，这种肥宅嘛，呵呵做高利润跟做低利润差异哦。那今天要讲的这个刺客跟战士呢，跟之前的肥宅跟肌肉男有没有任何的关系呢？它算是另外一种不同的走向。我们可以知道的是说，你在经营电商的时候，你所看的一些重点啊，有些人可能着重的是利润，有些人着重的是营业额，有些人着重的是商品回转率，那每个人着重不一样的地方啊。都会代表你说影响的数值有所不同哦。那刺客跟战士，它的差别是差在哪边呢？在一开始呢，我必须要说，举例我自己俨然就是一个 99.9% 的电商刺客。哈<笑>哈为什么呢？因为在我们当初的整个游戏架构当中啊 ，Hammer 所设定的，会导致我们非常热衷想要去找一些爆品。会想要去找一些哎市场上面突然冒起来的东西，所以这样的路线呢，多半就是电商时刻所走的路线哦。我们会去观察市场什么东西哎快要爆起来，又或者是什么东西它正要爆起来，又或者是什么东西它正在爆起来。<笑>以这样的状况来讲的话，我们就会开始去剖析说，哎，那我们看到今天快要爆起来或者正在爆起来的商品。我们可以去应对，去做什么样的策略，去做一些资源上面的转换，甚至抢到对方的流量呢？让你的自己的量能再次做大哦。所以多半呢，电商刺客就是以这样的调性做一个最主要的策略操作。那我们会很积极的、很认真的、每天孜孜不倦的一直去看不同的商品哦。所以相对来讲的话，我们对不同的商品类别敏感度啊、跟熟悉度会大幅的提升。因为你时不时就看一些新奇的东西，就看一些新鲜的东西，就好比我们常常在 YouTube 啊，或者是我们会在 Facebook 看一些新闻嘛。有时候为什么的一些东西吸引你看呢？就是它一直有一些新的 mindset， 它有一些新的资讯输出，但感到兴趣，你也想要知道这个东西到底是怎么样，你就一直一直一直的去看。所以,以电商刺客来讲的话呢，我们就会一直不停的去看不一样类别的事情。甚至我们对于一些新奇的事物呢，会感到非常好奇哦。我们会很期待，想要看到说，诶，这个东西卖起来，为什么呢？背后需求的人是谁？所以多半呢，这就是电商刺客所在做的主要的工作。哦。讲完刺客之后呢，我们接下来要讲到的就是电商战士的部分。诶，什么样类别的人，什么样取向的人，他会是，他会有战士之名呢？那就是在于他对于他所琢磨的类别呢。是非常专精且非常单一的、喔。怎么说呢？在近几年间呢，有很多人也开始推崇另外一种的电商执行的方式哦、喔。而这一种电商执行的方式呢，它比较偏向是，我就瞩目在于对你的单一类别。那在这一个类别呢，生根扎根去扩展自己的市场能见度哦、喔。像这样的做法呢，我相信应该很多人都会有一些印象哦、喔。比如说，我们举一个最。直接的例子，你今天如果你要去露营的话，你会想到谁呢？你今天如果想要去潜水，你会想到谁呢？你今天如果想要收纳，你会想到谁呢？哎，像举例我呢，我想要收纳，我第一个联想的不外乎就是无印良品。那可能再进阶一点，大型的收纳，你可能就会想到哦，生活工厂或是 IKEA。那你这样的状况来讲的话，我们可以看到像这类的战士呢，他们就会很生根在对应的领域当中了。尤其在对应的领域当中呢，他们会用尽各式各样的方法，让每个人在购买对应领域的时候，第一个想到的就会是他哦、喔。就好比今天我们要去逛大卖场的时候，可能很多人都会想说啊，大卖场就是要抢便那我第一个要去哪里？可能就会有好事多卡的人，第一个直觉性就是，诶、欸，那我去好事多逛逛看看好了，对不对？那如果没有好事多卡的人，那他就会去思考说，诶、欸，那还有没有其他的选择？比如说全联啊、家乐福啊、大润发、啊。就会有一些不同的调性不存在了，所以在电商当中呢，有没有战士这类的人在做一些经营呢？绝对是有的哦，而且这类的人多不多呢？也是有一定的基底哦。所以在这个世界当中啊，战士跟刺客他们各自拥有各自的优势跟各自的强度哦。接下来就要跟大家讲到战士跟刺客他们的个别优势哦。在一开始呢，先来跟大家分享我最熟悉的刺客吧。刺客<笑>最厉害的一点就是在于他很会观察，他知道市场的动态是什么，他知道市场现在要的是什么。所以呢，他们的打击速率啊都是非常非常快哦。尤其像 G D， 我前期跟我的合作伙伴合作的时候，我都是非常的要求快这件事情，因为在于我们的游戏架构当中啊，你如果不快的话，很快你就被人家超越，很快人家可能就会拿到你的底牌哦。那你这样的状况来讲的话，你很难打得赢对方，就会变得是一个非常可惜的事情。过往距离电商成长日记当中啊，我常常都会跟我的合作伙伴就讲到说，快快快，对不对？不管是样品要快，图片要快，各式各样的东西要快，甚至你货源也要到得够快。所以在这个过程当中啊，快就是电商时刻最重要的事情哦、喔。而这件最重要的事情呢，也造就成它很强烈的优势哦。当你很多时候啊，可以抢先一步去抢到对应市场的需求冒出来的那个刹那，就像之前所跟大家聊到的，哦，商品它都会有一个兴衰期哦，从一开始的成长，然后到后面的成熟，到最后的衰败哦。所以当你在它开始要成长的时候，你就已经搭上车哇，那你就如同像是一个风口上的猪一样，不管怎么样都会飞得很快哦。可是如果假设你今天，在走成熟期或衰败期的时候呢，你就很难有这样的可能性哦、喔。更好一点的是呢，因为你是在成熟期的时候进场这个商品，所以你的利润值呢，会是比其他期间的利润值呢来高许多、喔。那所以在电商当中啊，作为刺客这个角色的人，其实非常非常的多。尤其在我经历电商的这段时间当中啊，很多的合作伙伴呢，大概有九成五吧，应该全部都是刺客类型<笑>。因为跟他合作的 p n 啊，窗口就是 g d 我呢。我们自己本身就是吃可起家的，所以我们就会很习惯的是说，哎，观察到什么东西冒起来，什么东西我们就应该可以去做一些发展，什么东西，哎，原来是市场上面可以去试试看呢。」我们常常会去看到一些市场上面有一些门槛的东西，有一些特别的东西，甚至这些东西是非常前卫，前卫到一个你看到你会想，哇，原来这个世界上有这个东西哦、喔。哈哈，举例<笑>我呢，我在那时候也跟熊也有聊过类似的东西哦、喔。我说哇，这个东西要是生出来，我还不卖爆它，对不对？但是呢，有时候哦、喔，你找到的东西跟你真正要卖东西，这是两个完全不同的世界。为什么呢？因为评估跟对应找到货源这件事情都不是一件非常容易的事情哦、喔。我到现在我还非常有印象啊，那时候熊也跟我讨论了某一个 item。我有一次去他公司拜访他的时候。你跟他聊那个 item 聊很久，呵呵。但他这个 item 呢，我记得我应该已经给他将近差不多五年有了吧，但这个东西呢，就是一直生不出来。为什么？他一定有他的问题所在。而这个东西呢，他的问题所在呢 ，maybe 可是法规啊 ，maybe 可能是市场上面的动态跟价格区间没有办法做到。所以在这个时候呢，有时候刺客啊，尽管刺得很快呢，但也不见得真的在。合作上面一定能够展现对应的拳脚哦，因为你的商品呢，有时候独特性高到一个很夸张的部分，所以也造就成你的合作伙伴不一定可以生出来这样的产品出现。那刺客它的优势呢，就是在于它的快跟它的成长期快速收割，今天可以很快地抓到很大的利润。很多商品的初期呢，只要没有所谓的价格破坏者出现啊，其实它都可以拥有一个很漂亮的利润值哦，所以这个利润值呢。可以让你前期有一个不错的爆发性。那当然，很多人可能所以对于刺客来讲的话，前期的快速收割呢，跟他所得到的会很多。他对于市场的应变的状况能力呢，反应也是灵敏很多、哦。很多半这些刺客呢，都很有自己的一套策略哦，包含举例我自己哦，自己的对应商品的一套买 sell。<笑>而接下来呢，讲完刺客的优势，接下来就要讲的是战士哦。战士这样的类别呢？我也蛮常看到的、喔，有时候战士他的速度啊，真的是很慢<笑>。但是战士他们所在做的啊，销售周期是不太一样的世界哦、喔。他们在做的是成熟期，甚至到衰败期的这一块的世界哦、喔。怎么说呢？我曾经有一个合作伙伴，我对他非常有印象哦、喔。我不知道之前有没有跟大家分享过这个 case 哦、喔，就是呢，大家应该都还知道 CD 这个东西吧？哎，我不知道会不会现在比较年轻一代的人已经不知道 CD 这个东西，哈哈哈。它是比卡带在正更进阶一步的藏品哦。而 CD 这个东西呢，在早期很多人都很怕它的那个背面被刮伤嘛，对不对？比如说像小时候常常就是同学给我们一片 CD， 那里面可能就会包含游戏啊，对不对？假设你今天要打一个哇，好小时候的游戏好了，《星绝代双骄》嗯，不知道很多人还知道这个游戏。好，你的同学给你这这片游戏片呢，不小心背面刮伤了还怎么样？哎、欸，放进去读取机里面读不出来，尴尬了，对不对？游戏就不能玩。那这个 CD 呢，在当时候就有一个对应的商品是什么 ？CD 的收纳盒。哇，这个商品呢，我觉得非常有趣的是，在我那时候跟合作伙伴刚开始合作的时候，我就很纳闷的问这个合作伙伴说：“诶、欸，为什么你们还有做这个商品啊？现在大家都开始是用一些智慧型手机啊。”所以根本不会需要用到 CD 这种东西啊，因为 CD 也塞不进去智慧型手机嘛，对不对？<笑>我们应该也没有看过这么大台智慧型手机吧？当你说笔电的话，还是可以嘛，只不过现在应该很少会有人会用 CD 了吧？大家都用 USB， 然后直接下载程式比较多嘛。所以在那个时候呢，他做的这个领域呢，我就觉得非常的有趣。我就问他说：“哎、欸，这个东西应该已经没什么在用吧？”结果他却回我一句：“哎，决定。”你、嗯、可能不太懂哦，这一类的需求还是有的哦。一些比较高龄的人啊，他们可能还是会用 CD 哦。当然，这件事情是在五年前的时候，在现在的时候呢，这一些比较高龄的人，因为毕竟经过疫情这一块的快速移化期嘛，所以可能很多老人原本不用3 C 的，开始都会用3 C。但是在五年前的那个时候，他这样跟我讲，其实我也是觉得蛮特别的哦。因为通常像战士类别这样的人群啊，他们会希望的是说，哎、欸，今天就算我这个商品在衰败期，我还是可以捕捉这个独特的对应的客群哦、喔。而这些对应的客群呢，因为它是相对精准的，它是相对可能比较有经济能力的。你要想啊，一个人通常活到了六七十岁，如果他有一些比较好的理财规划，那多半呢，他的经济水准是会比较高一些的嘛。这样的逻辑推演应该是无可厚非的。就会变键是说，他的这个 CD 收纳盒呢，他做的反而是一些经济水准比较高的人群。诶，那所以他稍微卖有利润一点也是合理的事情哦、喔。所以在那个时候呢，他跟我分享这件事情，我就觉得哇，这真的是让我觉得很 shock 的一件事情哦、喔。因为以刺客思维来讲的话，你就会不懂诶、欸，但是为什么要这样做呢？就会非常不能够理解哦、喔。可是后来。我在现代去重新反思他们所定的对应的 mindset 跟对应的思维、欸，其实也是没有错因为有一些人对于某些商品就是会用习惯，甚至习惯之后改不了。我还记得还有另外一个商品也蛮有趣的，就是那个 CD player。我记得有一些人他们都会习惯用那种 CD player， 然后里面可以放卡带啊，或者可以放 CD 的啊。我不知道大家还有没有印象那种音响二合一的 CD player， 不是小台的哦，是稍微有点中型大台。但是什么样的人群在用那样的商品呢？当然刚刚讲到了一些比较长青的人会用这样的商品。那除了长青人会用这样的商品，还有谁呢？哎、欸，大家可能不知道，有一些学校老师也会用这样的商品。哎、欸，为什么？其实现在不是都很进步、很发达的嘛？但是有一些学校设备呢，是由于是公配机关，他们会去做一些配发的嘛，所以他们可能就固定哦，老师你要播的话，那只能用这个之类的。相对来讲的话，就会有一些很特殊的族群存在，那是一些特殊的族群，因为他们有这样的需求，那你攻击这样的商品，尽管它是在衰败期的时候，它还是会有一定的量能可能性哦。但是这个也是有一些风险啊，如果真的完全需求被一个新科技整个扭转的，就像刚刚讲到，老人原本不会用三 C， 突然疫情之后都很会用三 C 了，那不好意思哦，这些需求绝对会迅速凋零哦，而且这样子的策略很容易就会有一大堆库存，这会是战士他们所面临的一些小小危机啊。但是战士它的优势到底是什么呢？哎、欸，有时候我们在成熟期啊跟衰败期的时候，你所针对的。整个市场上面的竞争者啊，也会有不一样的状况。就像刚刚所讲到的那件事情，好了，这个 C D 的、SO、收纳盒呢，很多人可能都不想做。为什么？因为很多人都想啊，这都是市场的尾端呢，然后甚至是衰败期了。会不会哪一天没有这个需求，我就变成库存？这一定是一个很标准的思维的逻辑。可是，如果你换个思维去思考这件事情啊，暂时他们在做的事情是：诶，当大家都不做的时候，只有我在做的时候，市场上面只有。我有卖这个商品，那需要的人就必须要跟我买，哎、欸，它就形成了另外一种蓝海策略哦、喔，因为大家都不卖，呵呵只有你在卖，所以变成是说，他要买这个东西只能透过你，哎、欸，那它的逻辑概念就很不一样哦、喔，甚至在它的订单价格上面，它的拉提压、啊、就会有一个不一样的效益哦、喔。当你今天在搜寻一个东西，市场上面完全都找不到，然后你好不容易找到了这个商品，结果它的卖价。在你印象的锚定价格高出了将近三倍。如果是你，你买还是不买？如果你是一个非常强烈需求的人，你一定会买吗？所以我们就可以知道，是说假设像刚刚讲到那种 CD player 好了，它一台以前在热销的时期一台九九九而已，但是在现在可能几乎都没有人在做的时候，一台卖将近快要三千块。你觉得有需求的人会不会买？会啊<笑>，因为它已经比价过。三千块可能是这个市场上他看过最便宜的商品了，所以你要想哦，从999到三千块这一块的利润，就是战士他们所可以获得。那相对来讲的话呢，这是琢磨在单品上比较深根的战士他们所会拥有的优势哦。当然，他们的风险性也会有一定的比例嘛，在市场上面做一些经营呢，总是会有一些不一样的风险嘛。战士有战士的风险，刺客有刺客的风险。刺客也有可能在追成长期的东西进了很大的库存，导致一堆库存消不掉。大家可以去回顾《局地电商日记》里面小李的那一集哦。<笑>小李就真的是帮了我尝试了一些不一样的商品类别，但是呢，他也卡了一些库存，这是一件非常可怕的事情。刺客很容易会有这样的状况发生，因为。我们没有办法保证说我们每一个商品都一定百分之百的准确嘛？如果你可以保证你的商品百分之百的准确的话，嗯，那我觉得你应该去开课<笑>，就不用卖商品了、欸。哎，搭满买你的课程，然后商品的达成率都可以到百分之百，那干嘛还需要任何的商品卖 C 去找商品呢？对不对？理论上做到百分之百这件事情应该是蛮难的啦，因为还是有各式各样的条件因素在影响着这个电商市场。好的，那在前期呢，跟大家讲到了刺客跟战士他们个别的优势之后呢，接下来就要来讲一个比较现实的故事。那我想问大家，你觉得刺客活得比较久，还是战士活得比较久？哈哈，哎，这件事情真的是一件非常好研究的事情哦、喔。为什么呢？因为距离我自己在这电商市场当中啊，经历了大概七八年有了吧。那在这七八年当中呢，现在还存活的是刺客。还是战士呢？我相信这个答案呢，应该会跌破大家的眼镜哦、喔。嗯，到现在还存活的，呢，我多半看到的是战士。哎、欸，为什么？<笑>但你不是做刺客吗？你为什么觉得战士它是可以活比较久？因为在于整个市场的量能啊，跟对应的市场的知名度啊。刺客可以快速收割，没有错。那对于一些小型的公司啊，刚进入电商的，应该十个里面真的有九成五人都是刺客类型，都是想要做刺客。可是你要做这样的类型啊，它有一定的困难点，跟它突破的瓶颈哦。为什么呢？就像这，你今天用一个一二三小铺好了，然后你在里面你卖了各式各样当下热门的东西，你可以吸引到各式各样的人群，没有错。可是会变的是消费者在购买的时候，他会对你没有印象。你到底是卖什么？我是卖生活百货类的。哎<笑>、欸，生活百货类的什么啊？嗯，就是生活百货类的东西，很多很多，你想得到的，我们都有卖，对不对？什么都卖，什么都不奇怪。但是，也就是因为这样的状况呢，就会造就成消费者对你不会有太大的印象，甚至他很难成为你的回购客人。他不会觉得哦，你这边有什么特别的东西？他不会因为什么样的商品第一个就想到你。要跟你做一些购买、啊，所以多半呢，在这七八年间呢，我时时刻刻我都有去观察一些对应的合作伙伴呢。如果在思考说、欸，哎，那到底谁活得比较久哦、啊？而、呃、刺客没有办法活那么久吗？也是有活比较久的刺客，但这一些比较资深的刺客呢，真的是有一定的强势程度哦、喔。他有一定的办法可以去堆叠出、欸，哎，一个又一个，一个又一个爆品的去延续下去。然后去进去支撑住他公司的营运哦，但是你这样的操作策略来讲的话，就真的是也会蛮累的，因为你对市场的动态性要非常非常高哦，你要知道现在大家真的缺的是什么，你才比较好去做一些着手。但是如果踩错啊，或者是你的敏感度太低了，<笑>哇，那你会被人家甩在很后面。哦。我还记得之前有一个合作伙伴，他是我所认识的朋友。那这一位朋友呢？他原本也是待在我们平台端的人，而他后面去作为一个合作伙伴啊。过一段时间，我发现，哎、欸，天哪、啊，他怎么贴给我的东西都是一些很 old school 的东西。<笑>然后常常问我说：“哎居低这个好卖吗居低这个可以吗居低这个要不要试一试？”然后我就会反问他一句：“我说你的资讯会不会太过的老旧？<笑>为什么呢？因为平台端所看到的视野啊，跟……”你作为合作伙伴端，所看到的视野会不太一样。一点是在于平台端有各式各样的合作伙伴去提供给你对应的商品资讯，但你今天转为合作伙伴端呢、啊，你就真的必须要自己去思考说：哎，这市场上面可能有什么？而且这些东西都只是可能哦、喔，你没有任何的数据，没有任何 data 可以去支撑你说：哎，这個东西是 OK 的。所以其实渐渐渐渐呢，你今天作为一个合作伙伴端，如果你没有一些对应的资讯来源的话，你很容易啊。就不会抓到市场上面新的东西，那你很容易啊，你这个刺客可能就会被你自己手上的刀啊反刃刺死哦。<笑>因为你只要一踩错，然后商品不小心进了大量的时候，你就会有很大库存的风险。常常啊、哦，我们可以看到啊，做刺客跟做战士啊，谁活得久？理论上战士会活得比较久，因为它在对应领域的深根度啊会比较高。市场上面呢，可能渐渐渐渐的也会有一些知名度，像包含我自己手上。最强的那一位，哎、欸，先不说是谁，但是他自己呢，原本也是打刺客的策略，到后面呢，开始转为战士哦、喔。转为战士之后呢，我也是看到他有一个蛮好的发展啊，也是蛮祝福他的。因为有时候看到他有一些新的东西，我就说哦不错哦，对不对？这些东西蛮酷的。那当然，他也有时候也会跟我分享一下他现在的一些心路历程，他来做这个类别，还有什么样的心得，我就觉得蛮不错的。因为有时候你在做对应类别的时候，你一直挖，一直挖，一直挖。刺客跟战士的差异点是在于，刺客什么东西可能都雨露均沾一下，是说刺客的工厂端呢，有时候不见得可以找到最 top 的工厂端。因为工厂还是有分的、哦、有的是那种小小的贸易体系，有的是那种电子商务体系，有的是那种 A 级的工厂，有的是那种超级大盘的大工厂。所以你会跟谁做对接呢？你今天要在对应的领域深耕够久了，你才有可能到了最顶级那种 Top 大工厂去跟他做对接哦。但刺客呢，往往。很难去跟这种大工厂合作，为什么？因为他都语物均沾，快速击打一下，所以多半呢这些大工厂也不会想要跟他们合作，因为他们不确定跟你合作的这一次还有没有下一次。但多半呢，暂时他们比较能够合作比较长久，甚至他们可以稳定输出单量，他们可以做的比较有知名度一点。那在对应的行业类别里面，很多人买商品可能就会想到，哦，那个某某某 branding， 我应该要买它，就如同。大家所知道，哎、欸，今天我如果要买收纳的话，我可能第一个想到的就是无印良品啊，又或者是 IKEA， 对对？那每个人心里面都会有一些不一样的排行榜，你可能收纳，哎、欸，第一名、第二名看完之后，哎、欸，不然我再去看看第三名、第四名好了。虽然多半大家应该看完前两个就累了，啦，<笑>可是相对来讲的话，在这个市场当中呢，还是会有一些不一样的选择嘛。很多人还是坚持着货比三家不吃亏哦，所以。讲完了，到底谁活比较久这件事情呢？最后这一点就要跟大家来聊到的是，那你应该要成为哪一种？哎<笑>、欸，这个我相信应该很多人都很好奇吧？我到底要做刺客好，我还是要做战士好？我觉得这种东西啊，就是一句话可以定生死哦。你想要正吃甘蔗还是倒吃甘蔗？<笑>哎，什么样是正吃甘蔗呢？刺客就是百分之百正吃甘蔗，为什么？因为你今天吃到了前面有甜头之后，哎，那你的后面呢？要做不做？你可能就放手，你可能就啊，算就没利润的，不要做了，对不对？但是像战士，它真的就是倒吃甘蔗哦。你在一开始的发芽期，你会很辛苦哦，因为你在对你的类别，你很努力去生根，甚至你根本没有任何量体的时候，不会有任何的工厂想要飞粉，你想要。帮助你、辅佐你，让你成为一个很厉害的人。所以在一开始答题的过程当中啊，会非常非常的辛苦，因为这些工厂也不会信任你了、啊。然后你可能也会有一个比较高的成本。初期你刚开始做，怎么可能跟人家拿很大的量？你如果跟人家拿很大的量，那如果你卡住了，请问一下，你就收摊了吗？<笑>抱着这些库存收摊，哎、欸，真的很多做电商的人。到最后会是这样的结局哦，那真的是一件非常可惜的事情，不应该是朝这样的方向去做。所以，诶、欸，那在2023呢，你应该要做哪一种？以距离我自己来讲的话，我会偏向是，如果你在电商，你想要走长线的话，那你就选战士；如果你想要做短线的话，你就选刺客。诶、欸，怎么样去看你想做长线还是短线？用一个比较简单的 my say 去做一些切割好了。你觉得你有没有办法把？做电商这件事情当做你人生当中的一种享受，<笑>如果你觉得可以的话，那我觉得或许你就适合当个战士。你可以慢慢做嘛，因为它同时也是一种享受。但是如果你在做电商，你只想要快速捞点钱，对不对？然后比如说你去投资房地产啊，投资股票啊，投资什么各式各样的领域啊，然后去赚钱 ，OK， 那你就很适合做电商刺客。因为电商刺客呢，就是快速的吸取资金之后，存到一些底子之后呢，再去其他领域发展嘛。但如果你真的对这一个领域非常的有爱哦，那我真的觉得大家做战师呢，因为无可厚非啊。因为做战师它还是会有一定的市场强度哦。当然，战士的速度慢哦，可是有时候它慢归慢，当对应的类别起来的时候，真的那个爆发性很可怕哦。就举一个最经典。因又，大家可能听过不少次的例子哦。酒精干洗手这件事情，就是如果在那个当下你是酒精干洗手这个类别的战士的话，不好意思哦，我相信你现在手上应该至少有两三间房子不为过<笑>，真的一定是这样子。但是你要熬过是完全没有任何疫情存在的期间哦，没有任何市场缺乏的期间哦。你知道吗？在没有疫情的时候，酒精干洗手一罐真的是非常非常的便宜，便宜到一个爆炸。你可能在药局买啊，一罐可能也不见得需要一百块，搞不好连药局都卖这么便宜。可是呢，当疫情来的时候呢，它就是可以抢购到一个爆炸，因为市场上面需求急速爆炸的状况之下，它就是可以这么的夸张。所以在这个市场上面啊，作为刺客跟作为战士，你应该要做哪一种呢？其实真的是要看你自己对你的人生定调，你想要怎么做。如果假设你今天想要进一个永续企业呢？这、就是、你希望你这一间公司可以养你的员工一辈子之类的，哇，现在还有没有这么佛心的老板？不知道呵呵。但如果你想要朝这样的方向去做呢，那我觉得暂时就是一个比较好的选项啊。因为虽然你开始辛苦，但是你后面你可以有一个比较好的收获收成。可是如果你今天就只想要。走快速站，甚至呢，你可能像 G D 我，我真的是很喜欢看一些很新奇的东西啊。所以不是说我觉得站是不好，而是我觉得刺客他可以接收到很多很新的东西。我真的是很喜欢去逛一些新奇的产品哦、喔。我这个人非常有趣，我对于买东西这件事情不是非常有爱，我不会觉得说我生活当中需要很多很多东西。但是呢，我很喜欢的是，我今天找的商品给了我的合作伙伴他大卖。这件事情是我人生当中一个蛮大的成就感，<笑>就可能 maybe 是 Hammer 他们当时所制定的这个游戏规则呢，所导致我培养的一种习惯吧。就是有时候我看到了这个东西，然后对应合作伙伴他大卖之后，我会有一种很棒的成就感，我会觉得哎，我眼光重了，就如同像。有一些讲股票的老师啊，他可能就会讲说啊，某某就是涨停了，然后他就一直跟你讲，你看它涨了，对不对？诶，今天又涨停了，然后就一直跟你讲说啊，你看，对不对？我都已经跟你讲，哎、啊，你自己不买，你要怪谁？<笑>就有点像这样的概念哦。但是有一些人呢、啊，他可能作为刺客是一件很辛苦的事情，因为你需要一直看一些新的东西啊，然后你可能对新的东西接受度你也没有很高，你也不会感兴趣这个东西好不好卖，热不热卖。那作为刺客呢，有时候。就会很累哦<笑>就，就诶，明明这件事情就不是你有兴趣的事情，然后你还要一直去做一些钻研，做一些研究那就不会是一个非常好的状况哦。所以在2023年呢，今年你要选择刺客还是战士呢？这一件事情呢，大家就可以好好的来思考一下哦。那我今天的分享呢，就到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题啊，也欢迎大家到 m r s a e r 留下你的反馈及问题。或是可以在 f a s t b o o k 语音留言给我。如果觉得 GD 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 FB 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的 GD 电商成长日记，还有每周日的 GD 电商聊聊哦。最后的结尾呢，这个问题当然就要来问答、啊。听完我的这集，那你到底想要做刺客还是要做战士呢？哎，这件事情我蛮好奇，大家会做什么样的选择哦？因为每个选择呢，都有它的优缺点啊，没有绝对的好，绝对的不好，只有你能不能承受，能不能接受。<笑>讲这样好像有点沉重，<笑>但是刺客跟战士呢，他们都各自有各自的好处啦。甚至呢，刺客跟肥宅，刺客跟肌肉男，又或者是战士打肥宅，战士打肌肉男，这种东西都是可能发生的、喔。在你自己的操作策略是怎么样的操作策略？哎、欸，我有看过肥宅的刺客啊，<笑>我也有看过肥宅的战士啊。像刚刚所讲到的那个做衰败期的商品，这也是另外一种肥宅战士啊。哎、欸，原本成本只有九百九十九的 CD player。让你卖到三千块，不是就是一种肥宅战士吗？但相对来讲的话，你要有办法承受得住这样的心理压力啊，因为很有可能会没有人买，这是有可能的哦，不要觉得没有机会。好的，那这一集就到这边哦。祝大家有个美梦，大家晚安。